0: Vai começar agora Submerso, um podcast colaborativo sobre tudo que é de mar, feito por pessoas das ciências marinhas. Olá a todas e todos, tá começando mais um episódio do Submerso, inaugurando o mês de novembro com um episódio extra muito especial. Eu sou a Maria da Bloom e hoje eu tô aqui com o André e com o Daniel e eles vão conversar com a gente um pouquinho sobre o projeto Conservação da Toninha, que é o golfinho mais ameaçado do Brasil. E é um projeto apoiado pelo FUNBIO, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. E a gente junto vai contar uma novidade depois que eles se apresentarem. Então, sejam muito bem-vindos, André e Daniel. Eu vou pedir para vocês contarem um pouquinho sobre vocês, para os ouvintes. Por favor, sejam bem-vindos.
1: obrigado, Mariana. Olá, pessoal. Eu sou joia. Meu nome é Daniel, sou biólogo. Eu fiz doutorado em zoologia né? e estudo mamíferos marinhos. Eu estudo as baleias, os golfinhos há bastante tempo. Um desses golfinhos que a gente veio justamente falar, conversar hoje com, com todo mundo, é a Toninha. Já vai fazer, daqui um pouco mais, quase 30 anos de dedicação nessa espécie. E é isso aí.
0: Obrigada, Daniel.
2: Bom, olá a todos. Olá, mar Daniel. Meu nome é André, eu sou biólogo, trabalho no Fumbio há pouco mais de três anos e, desde que eu entrei lá, a gente tá com esse projeto conservação da Toninha, a gente reúne várias iniciativas em toda a área de distribuição, para a gente fazer um esforço para tentar salvar essa espécie que é criticamente ameaçada. Estamos na batalha.
0: Obrigada. A gente agradece muito ao Fumbiu e ao projeto Conservação da Toninha pelo apoio no episódio de hoje. E faz todo sentido a gente começar novembro com esse episódio, porque no mês de outubro a gente escolheu falar sobre pessoas, projetos, experiências e iniciativas inspiradoras nas ciências do mar. A gente ficou muito motivada por esses diálogos, pelos relatos, pelas histórias que a gente ouviu, e decidimos usar o mês de novembro para falar sobre as espécies bandeira do mar. Ou seja, como que a gente valoriza essas iniciativas de impacto na conservação desses organismos, que a gente conhece carinhosamente como fofofauna marinha. A gente tem muita curiosidade de entender como que esses projetos movem as pessoas, como eles cativam as pessoas, como eles se tornam ou podem tornar né, experiências de cultura oceânica e é sobre isso que a gente vai falar ao longo de todo mês. É legal a gente trazer esse episódio no comecinho do mês, porque o Fumbio promove várias iniciativas de conservação à biodiversidade marinha, como é o caso da Toninha, que é a protagonista da nossa conversa de hoje. Mas, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que o Fumbio faz e todos esses projetos, eu quero perguntar para o André, o que é o Fumbio? Como que ele atua? Já vou emendar outra pergunta. Como que se deu o apoio do Fumbio para a conservação da Toninha?
2: O FUNBI é uma organização de sociedade civil, uma organização privada, né, sem fins lucrativos, e que também não, não trabalha com recursos de orçamento público. E ele foi criado em 96, que é para apoiar a implementação da CDB, a Convenção da Diversidade Biológica. Então, a gente tem grande experiência em gestão de projetos, ativos financeiros, é, trabalha muito com cooperação internacional, doações, setor privado, e a área que eu trabalho que é a área de obrigações legais, que é onde está inserido esse projeto de conservação da Toninha. A origem dele é um, é um acidente de petróleo eu no, no litoral do Rio de Janeiro, na bacia de, de Frade. E a empresa, que Chevron, ela teve que fazer um termo de ajustamento de conduta com várias instituições, Poder Público, Ministério Público, IBAMA. Esse termo de ajustamento ele reverteu o recurso para iniciativas que visassem mitigar ou reverter esse impacto. Ela vai diretamente para iniciativas do mar. O Projeto de Conservação da Toninha nasceu daí. É uma espécie que ocorre na região. Então, a Toninha foi escolhida como um dos alvos desse projeto. Então, é um projeto bem legal, que ele reverte um dano ambiental com bastante sucesso. Com uma pequena fração do, do recurso, a gente conseguiu apoiar várias iniciativas. O Daniel vai poder falar melhor, que é um dos, dos projetos que a gente apoia, dois projetos que a gente apoia. Ele está diretamente envolvido, fora o apoio em vários outros. São vários projetos que buscam mesmo fazer um, um esforço para tentar mudar a situação da Toninha, que a gente, já tinha muita gente que estava agoniada com o futuro que a Toninha tá
0: Legal, obrigada André, aqui no Submerso nós somos quatro anfitriãs e somos todas oceanógrafas que se formaram em lugares e universidades diferentes, em regiões onde a gente consegue ver a toninha, então é muito interessante para a gente é, compartilhar essas experiências também de interação com esse animal, muitos inclusive entram na oceanografia para estudar bichos marinhos como os golfinhos, as tartarugas e tudo mais. E que é super importante isso também, porque isso motiva muita gente a entrar nesse curso, mesmo que não vá continuar necessariamente estudando esses animais. A Bia, que também é uma anfitriã aqui do podcast, ela era super dedicada a estudar cetáceos, com certeza ela vai ouvir esse episódio e vai ficar com vontade de estar aqui conversando com vocês hoje. Mas a gente viu muita gente entrar nas ciências do mar com esse desejo de entender o que, que são esses organismos, qual a importância ecológica deles e qual o papel deles como um todo na cadeia alimentar. Entrando na oceanografia e também interagindo com outros projetos que estudam esses animais, a gente entende que estudar as cetáceos, estudar as Toninhas, por exemplo, não é uma tarefa simples e não é uma tarefa fácil. No caso da Toninha, é o golfinho mais ameaçado do Brasil. Assim como muitos outros animais marinhos, se encontram em situação de vulnerabilidade muito grande e é bem complexo estudar esses organismos. Mas eu queria perguntar para o Daniel, então, bem no estilo Globo Repórter, o que são as Toninhas? Quem são elas? Entendi. Onde elas vivem? O que, que elas comem? A gente
1: ah, que legal. Não, é sempre uma felicidade conversar sobre a Toninha, falar sobre essa espécie, divulgar para o máximo de pessoas conhecerem esse, esse golfinho. A Toninha é um golfinho, né? eu sou suspeito por falar, eu acho uma espécie maravilhosa. E é uma espécie de golfinho muito pequena, né? Como foi conversado aqui no início, por ti pelo André, é o golfinho mais ameaçado do Brasil, né? da América do Sul até. E ela é bem pequena, 1,50m os adultos chegam, né? Em média no Brasil. Então, ela não cresce muito mais que isso. E ela é muito pouco conhecida, ela ficou muito tempo sem ser estudada nos últimos anos. Essa iniciativa. Né, do Fumbio, ver a calhar, de um modo fantástico, porque nos últimos 10, 15 anos, quase nada se progrediu em termos de, de conservação, em relação a principalmente a trabalho com pescadores, que a gente, de repente, vai falar mais adiante. Mas a Toninha, então, é um golfinho, ela é mais ameaçada, 1,50m apenas, e ela é tímida. Ela, é, infelizmente, é difícil de se avistar na natureza, não é como os outros golfinhos que a gente conhece, que saltam nas proas das embarcações, né, ou com aqueles golfinhos de Fernando de Noronha, rotadores que dão espetáculo. Não, ela é bem diferente nesse estilo, ela é, ela é bem tímida, ela não chega perto de embarcação com motor, se afasta rapidinho, ela coloca bem pouco do corpo dela para fora da água, né? um pouquinho do bico, a gente chama do rostro né? no termo, o corpo passa bem rapidinho, para ter uma ideia, ela sai por um segundo só da água e já mergulha. Então, por muito tempo, ela ficou sendo como um fantasma dos mares. Se sabia que existia, porque chegava morta na praia, né, em grandes números, mas ver viva em pouquíssimos lugares do mundo. Né? Se viu Toninha, se tira fotos, enfim. Essa é uma das principais características dela, que está sendo contornada agora, a gente vai conversar talvez um pouco mais tarde, com outras ferramentas. É importantíssimo fazer um animal ameaçado de extinção, como é a toninha, ser conhecida pelo público. E e essa é, é uma das batalhas dos projetos também, além de, de fazer pesquisa né, e conservação, essa é uma das batalhas também do, de todo o pessoal que trabalha aqui nos projetos do Fumil.
0: Legal. Nossa, muito obrigada, Daniel. Eu queria perguntar também quais são as principais sim, ameaças. Sim. E se a gente consegue estimar quantos indivíduos ainda existem na costa uhum. brasileira? E por que que é importante a gente falar sobre isso? E o que, que é importante a gente falar sobre a Toninha? Certo. É
1: importante falar sobre a Toninha porque a Toninha reflete, de uma forma geral, a saúde, né, o estado da nossa costa, da costa brasileira, da biodiversidade da costa brasileira. Se a Toninha estiver bem, se as populações de Toninha pararem de morrer como morrem, quer dizer que os pequenos tubarões, que os peixes, que os invertebrados, enfim, que a saúde do nosso oceano, da nossa costa, vai estar melhorando como um todo. Mas vamos então para a tua pergunta. Qual é a ameaça? Quais são as ameaças da Toninha? A principal, assim, no topo, né? A gente precisa falar é a captura acidental em redes de pesca. Mas o que, que é isso? O né? que, que é uma captura acidental em redes de pesca? É uma captura que o pescador não tem a vontade, não tem a intenção de matar o animal, o golfinho. O que acontece? Por razões que pesquisadores do mundo todo estão investigando aí há décadas e décadas, os golfinhos, isso não acontece só no Brasil, viu, mas Os golfinhos do mundo inteiro não detectam redes de nylon com um o sonar deles. E hipóteses existem várias, mas o fato é que eles acabam presos na rede. E como a gente sabe, né um golfinho é um mamífero e precisa respirar para sobreviver como a gente, né? E o que acontece é que morre afogado. Né? Fica preso como um peixe, embaixo da rede, como uma tartaruga, e morre afogado. O pescador não tem a intenção de matar não faz nada com o animal e joga de volta para o mar. Mas essa é a principal ameaça. Essa é a batalha que a gente tem que travar e entender mais. Diminuir a captura nas redes de pesca no sul e no sudeste do Brasil. E existem outras ameaças? Existem. né Por exemplo, a poluição nos mares, a construção de portos, por exemplo. Tudo isso pode afetar a Toninha como um todo, o habitat da Toninha, onde ela vive, as presas delas, mas disparado, se a gente conseguir resolver em parte o problema das redes, das capturas ocidentais, é ali que a gente vai conseguir começar a acumular vitórias na conservação da Toninha. Mas como é que então, como é que a gente sabe quantas Toninhas ainda existem no nosso litoral? né A gente falou é a mais ameaçada do Brasil, é a mais ameaçada da América do Sul, mas bem, como é que a gente sabe disso? Eu acabei de falar para vocês que ela é muito tímida, que quase não se vê. Como é que a gente conta, como é que a gente sabe o número total de um golfinho que não se vê direito de barco, de avião? Essa é a maneira de se contar a Toninha, não só Toninha, outros golfinhos e baleias também, mas principalmente Toninha. A gente tem que entrar num avião e sobrevoar a costa brasileira e aí cobre uma grande área e conta os animais. Ela não se assusta com o avião porque é muito rápido, não tem a mesma reação né, como um barco, como um navio que ela se afasta imediatamente, mergulha e vai embora. Então, a gente vai contando dentro de plataformas aéreas, mesmo avião, helicóptero. Ultimamente, temos utilizado drones para gravar comportamentos, enfim. Mas... E olha, esses projetos do Fumbio estão varrendo a costa brasileira do sul e sudeste, contando toninhas. Vai finalizar, no final do ano, um número mais conciso, mais consistente, mas provavelmente não temos mais de 25 mil toninhas no Brasil. Se a gente fala, pô, 25 mil, mas é tanto, e tá a de extinção, não é tanto, é um mamífero, né, que tem um filhote a cada dois anos, uma gestação de 11 meses, né, e morre muito. No Rio Grande do Sul morrem mais de mil animais por ano, então esses 25 mil que estão divididos em várias populações ao longo da costa, pode parecer que é bastante, mas não é. Não é mesmo, é preocupante até, na verdade, e tanto que hoje em dia ela é classificada como criticamente em perigo né, de extinção.
0: Sim, é complexo, né? porque não é um animal tão simples de monitorar, não é tão fácil de, de acessar, é um animal que está é vulnerável a vários impactos, não, não só da pesca, como você falou, mas esses impactos que são cumulativos e sistêmicos de poluição e de uma interação não tão harmônica da gente com esse ambiente, com esse ecossistema onde a Toninha está. A gente falou aqui no podcast no mês de julho sobre pesca e no mês de agosto sobre poluição por plástico. Uhum. E a gente passou por esses problemas de captura acidental e também por captura acidental por pesca fantasma. E é um problema que também a Toninha está vulnerável e ameaçada por isso. E é super, super, Legal. super complexo. Mas fico feliz que existam iniciativas de tudo e monitoramento para que a gente consiga entender o estado dessa população, entender que medidas a gente precisa para manejar esses problemas e para manejar o ambiente para que a Toninha conviva <risos> no ambiente ameaçado, né? Parabéns pelos estudos e projetos. Bom, agradeço muito pelo contexto que vocês dois deram para gente sobre o Fumbil e a Toninha e o projeto de conservação. Agora que a gente mergulhou nesses dois temas, eu queria apresentar a novidade, que é o lançamento do podcast Toninhas, A Extinção do Volcão Invisível. Ele é um podcast que é uma iniciativa do projeto de conservação da Toninha e é apoiado pelo Fumbil. Ele lançou agora no dia 30 do 10, então faz três dias a gente veio aqui para contar um pouquinho sobre isso e chamar os nossos ouvintes para escutar sobre esse podcast. Quando eu li a sinopse, eu fiquei muito empolgada, eu queria muito ter uma voz de narradora para ler ela aqui, super dramática, super potente, mas eu não tenho, então eu vou ler a sinopse e espero que vocês também se sintam inspirados como eu senti. Toninhas. A extinção do golfinho invisível. Um mergulho na ficção para emergir a realidade. Na história, Bárbara, uma jornalista investigativa de uma grande redação de São Paulo, viaja para Ubatuba para cobrir uma tragédia ambiental, o aparecimento de 33 carcaças de Toninha na beira da praia. A personagem, inicialmente sem ligação alguma com causas ambientais, vai aos poucos se envolvendo e acaba embarcando nos desafios que cercam a Toninha, golfinho mais ameaçado e desconhecido do Brasil. Eu que sou super fã de livros investigativos, fã de Agatha Christie, eu fiquei muito curiosa para acompanhar essa história. Então, eu queria perguntar para vocês como que surgiu essa ideia de contar sobre a conservação da tolinha através de um podcast narrativo.
2: Então, essa ideia ela surge é de uma demanda que é bem específica, que a gente viu muito, assim, dos projetos. A gente está sempre muito próximo discutindo as ferramentas, os métodos de monitoramento, que são, são projetos bem complexos, bem abrangentes. E uma das coisas principais que todos os pesquisadores falam é a divulgação da espécie. É um bicho que ninguém conhece, que ninguém vê. O Daniel mesmo demorou para ver um vivo e assim as pessoas precisam ver, né? Se você não está vendo, você tem uma propensão menor. Por isso que é esse o slogan mergulhar na ficção para fazer emergir a realidade, né? Então o podcast é uma ferramenta que está crescendo muito. A gente tem muitos usuários no Brasil, que já é o segundo maior, segundo maior país que consome. E é uma ferramenta que alcança muitos públicos. E a nossa ideia era fugir um pouquinho dessa comunicação que é meio de nicho, que são das pessoas que se preocupam com o oceano, as pessoas que trabalham com o oceano, pesquisadores da área, que são as pessoas que realmente conhecem a Toninha. E tentar partir para um público mais geral. Então, foi feito esse esforço grande. A gente está com a atriz a Camila Mardila que fez aquele filme Que Horas Que Ela Volta. A roteirista é sensacional. Eu li os roteiros, é, eu me diverti muito só com os roteiros, já ouvi alguns episódios também. É muito legal, ela fez uma série na Netflix também, já é uma roteirista bem famosa. Então, a nossa expectativa é essa, né? fazer um modelo que seja informativo, que no final a gente tem a participação dos pesquisadores. né Esse episódio que já está no ar aí, que é o episódio 1, o Daniel é o pesquisador entrevistado, no final. Então, a gente sai um pouquinho da ficção e vai para a realidade mais crua. E é isso, a, a ideia é que a Bárbara vai, ao longo dos sete episódios, ela vai conhecendo a Toninha e no que ela vai conhecendo, ela vai apresentando a Toninha para as pessoas, né? Então ela mostra onde aquelas é elas vivem, as ameaças, os hábitos. Ele é tecnicamente muito bem feito, assim, ele conta bem a realidade do que é a Toninha, do que é a vida nos oceanos, os... coloca os pescadores, pesquisadores, está todo mundo ali. Eu acho que vai ser um produto que a gente está com expectativa muito boa de que cumpra esse objetivo, que é de levar a palavra da Toninha para as pessoas, <risos>
0: O que, que a gente pode esperar dessa história assim, da Bárbara? Dá um spoiler para a gente, André.
2: A Bárbara ela, ela é uma, menina, assim, uma personagem muito engraçada, divertida, assim, às vezes é mal-humorada, assim, mas é uma jornalista curiosa. É isso, é de que ela consiga mostrar bem a realidade pela própria curiosidade dela. E ela mesmo vai se sensibilizando com o que ela vai vendo, com a conversa com as pessoas. Às vezes, trapola um pouquinho o assunto Toninho a gente começa a falar de conservação marinha como um todo fala de tartaruga e tubarão, que é basicamente o mesmo problema da Toninha, consumo de pesca, poluição, assim, a expectativa é que as pessoas que vão assistindo vão tendo uma trajetória parecida com a Bárbara, ali, de conhecer uma realidade que muitas vezes as pessoas não conhecem e por não conhecer não, não se envolve Então a gente quer que todo mundo comece a se envolver e a Toninha comece a, a ser lembrada.
0: Muito bom, muito bom. A gente acredita muito na, no poder das histórias para cativar as pessoas, inclusive em assuntos que são complexos, como conservação ambiental, como ativismo social ambiental, Assuntos que não são tão simples de, de conversar, mas que merecem ser conversados e que muitas vezes precisam de outros formatos, é, outros estímulos, outras curiosidades para as pessoas se, se cativarem por esses assuntos, né? A gente acredita muito no poder da comunicação e também acredita muito na necessidade de comunicar todos esses assuntos. E eu queria perguntar para vocês dois como tem sido produzir conteúdo sobre a Toninha, como tem sido falar sobre conservação da Toninha, nesse formato de podcast, mas também em outras iniciativas de comunicação que vocês elaboram.
1: Eu tô, na verdade, muito ansioso para escutar esse a Bárbara, esse, esse podcast. Eu, eu tô em campo aqui, não tive oportunidade de, de ouvir, mas uma iniciativa genial. Eu acho que, certamente, vai dar um, um levante muito muito bom na, na divulgação da Toninha, que é uma espécie tão, tão única, né, tão tão curiosa que a gente, que a gente desconhece. Para mim, tem sido muito bacana, muito interessante e é fundamental. Eu Toda vez que eu falo de Toninha, isso é com alegria e é com vontade de que mais e mais pessoas conheçam essa espécie única mesmo. Né? Ela, ela é misteriosa? É. Ela é difícil de ver? É. Mas depois que começa a se gravar imagens e se divulgar para as pessoas, tenho certeza que as pessoas vão se cantar por ela como a gente se encantou. Para vocês terem uma ideia, ela é um dos poucos golfinhos, poucos mamíferos no mundo que é monogâmico, ou seja, forma pares né, ao longo da sessão reprodutiva, o macho e a fêmea, provavelmente famílias. Tudo isso a gente está descobrindo agora. Então, da minha parte, é, é, é com sempre com alegria que, que a gente faz essa divulgação. E tem sido, além de fundamental, claro, eu acho que é, é, é um jogo, esse desconhecimento da Toninha é um jogo que a gente vai conseguir virar, sabe? Eu tenho essa impressão, com todas as iniciativas, cada vez mais. Essa, eu acho que esse jogo está virando e logo, logo vai ser uma espécie mais bandeira ainda para o nosso oceano. Falando nesse, nesse formato, ela tem
2: sido uma coisa bem desafiadora, assim, é quase uma aventura. Assim, a gente fica bem empolgado de, no dia a dia como é que foi de se desenrolar nesse processo, porque. É uma história muito urgente, muito sensível, que a gente quer muito que as pessoas conheçam e tornar um, um bicho que é desconhecido visível para tanta gente, né? É um mundo diferente assim também de esse do podcast, que é de sons e é, são recursos bem diferentes de, de mostrar as coisas, né? os efeitos sonoros é uma experiência muito diferente. E é nossa expectativa de que todo mundo vá se encantar pela história, pela Toninha. Como o Daniel falou, ela tem muitas coisas semelhantes com a gente, tem muitas muitas coisas que as pessoas se enxergam ali naquela... como se humanizasse a história delas para que as pessoas pudessem se sensibilizar mais. Né? A monogamia, tem o cuidado parental, aí a Bárbara mesmo, no no desenrolar, começa a pensar na própria maternidade. Assim, então, essa esse desafio de encontrar a forma certa de fazer esses ganchos para tornar essa comunicação mais eficiente e passar a mensagem da Toninha, que tá bem uma expectativa muito boa de que
0: Legal, parabéns de verdade. A gente nunca falou aqui no podcast especificamente sobre iniciativas de comunicação e de cultura oceânica mas indiretamente a gente está o tempo todo falando sobre isso. É muito gratificante para a gente acompanhar o nascimento de projetos dedicados à comunicação e que falem de conservação de outros jeitos e que explorem muito esse público que a gente tem e que tem um potencial enorme de despertar para esse assunto. Mas bem, para fechar o episódio super especial de hoje, a gente convida todo mundo a escutar o podcast Toninhas em todas as plataformas de podcast, é de graça, e a gente lembra que o primeiro episódio já saiu, no dia 30 de outubro, e que toda semana vai ter mais um pedacinho da história. São sete episódios, né André?
2: Sete episódios, toda sexta-feira, é um episódio curtinho, é bem fácil de encaixar na rotina ali, são dez minutinhos da ficção, mais, a, mais um pouquinho da realidade com os pescadores e toda sexta-feira está lá. A gente também tem o Instagram da Toninha, é o toninha__.oporea, que está junto, ajudando nessa divulgação e para tentar levar essa iniciativa mais longe. Então, já convido todo mundo a procurar lá no Instagram toninha__.oporea que é o gênero da Toninha.
0: Isso, eu vou deixar na descrição do episódio o link para acessar o podcast da Toninha e também o link para acessar o Instagram da Toninha e o Instagram do Fumbio. Então, procurem, escutem. Bom, eu quero agradecer muito a presença de vocês dois e a disponibilidade para conversar um pouquinho sobre isso, é super importante a gente agradece e valoriza muito esse espaço e esse momento de conversa com vocês e também entender um pouquinho como foi o bastidor e a motivação para estudar e para contar sobre a Toninha, então eu quero pedir para vocês, se vocês quiserem dar um recado final para os nossos ouvintes, eu agradeço muito a presença de vocês
1: O meu recado final é Procurei conhecer a Toninha. Tem bastante informação em várias plataformas, está vindo mais ainda. Quem tiver curiosidade, foi divulgado nessa nossa conversa, várias plataformas, podcast, Instagram. Tentem conhecer esse golfinho. Vamos atrás dela, vamos procurar descobrir um pouco mais sobre essa espécie tão tão misteriosa que está se revelando um esforço de tanta gente bacana e tanta gente batalhando de diversas formas para tentar salvar essa espécie da extinção. A gente tem esperança, os trabalhos estão sendo bem feitos em tanto, todo o sul e sudeste do Brasil, vai gerar retorno para a conservação dela, não tenho dúvida nenhuma, mas só cientista, só conservacionista trabalhando, a gente vai avançar pouco, né? o público tem que tem que conhecer, o público tem que se interessar, o meu recado final é esse, vamos vamos tentar descobrir um pouco mais sobre a Toninha.
2: Eu acho que é isso, a gente se a gente conseguir melhorar a condição da Toninha, a gente vai conseguir salvar muita coisa junto no mar, várias outras espécies que estão com a mesma problemática, a Toninha é uma espécie das mais sensíveis, então ela... é muito importante que essas mensagens cheguem. O meu recado final é que todo mundo ouça o podcast, escreve para a gente, falando o que achou, dá um feedback, divulga para os amigos e aproveitem bastante, que foi feito com muito carinho.
0: Muito, muito obrigada. Contem por aí a história da Toninha, espalhem a mensagem quem sabe a Bárbara volta para uma segunda temporada, né? Eu nem escutei e eu já estou querendo que venha outras temporadas. É verdade. A Bárbara vai para o México. Antes de acabar o episódio de hoje, eu queria lembrar que novembro tem cinco segundas-feiras, ou seja, vão ter cinco episódios do Submerso. A gente inicia o mês com essa surpresa e essa oportunidade muito legal de falar com a Toninha e a gente encerra na última semana com uma outra surpresa muito especial. Mas na semana que vem tem um episódio novo do Alvorada com a Bia, onde ela vai contar uma notícia, provavelmente vai falar sobre a Toninha, e a gente reforça lá o desejo de que todos escutem e falem sobre esse podcast. Esse episódio foi produzido em parceria com o Fumbiu e com o projeto de conservação da Toninha. É isso por hoje. Um beijo e até a próxima. Fiquem à vontade para dar tchau também.
1: Valeu. Tchau, tchau, pessoal.
2: Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.
0: Hum.